1: Señoras y señores, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como quiera llamarle Esto es Economía Pesada Explicando los avatares económicos de negocios y de finanzas, por supuesto Desde su iPhone, para estos marxistas de closet de Android Aquí andamos dándoles datos, explicándoles cómo ocurre el mundo en el mundo real Y hoy tenemos un tema, que eh, déjenme explicarlo Vamos a meternos en un lío enorme con Canadá y eso que son los tipos más tranquilos del mundo con la nueva ley minera que está promoviendo la 4T y que de ser aprobada tal como está en estos momentos nos va a meter en más broncas que resolverlas. Y para explicar un poco todo este lío, tenemos hoy a Armando Ortega. Armando Ortega es un tipo que ha estudiado el tema minero por años, que fue presidente durante tres años y medio de la Cámara de Comercio de Canadá en México, hoy preside su comité minero, es consejero de la Cámara Minera de México, es panelista del capítulo de Remedios Comerciales del TMEC, es abogado y es abogado de la Escuela Libre de Derecho. O sea, algo le sabe, algo le entiende, algo nos podrá comentar. Armando, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Cómo estás? Muy buen día. Pues, a ver, yo quisiera entender dos cosas. ¿Dónde estamos y para dónde vamos?
0: Muy bien, Luis. Mira, para entrar al tema, según tú mismo lo planteaste, hace tres semanas... El presidente presentó una iniciativa de diversas leyes a modificarse, cuatro que tienen que ver con la minería. La primera directamente para reformar de manera muy significativa la ley minera y luego para reformar otras leyes, pero en la parte que están relacionadas con la minería, como la ley de aguas nacionales, la ley de equilibrio ecológico y la ley de gestión de recursos. Para decirlo en lenguaje muy llano, Luis, es una reforma muy profunda, o sea, es un cambio completamente nuevo de las reglas del juego, sobre todo de una ley que es la que está en vigor, que lo ha estado desde hace 30 años, que es la de 1992. Entonces es, es un cambio absolutamente, digamos, profundo, pero lo primero que llama la atención es que siendo de esa profundidad, diciendo el Ejecutivo y sus gentes que lo que se busca es modernizar al sector y proteger los derechos humanos, el acceso al agua, de las comunidades indígenas y los pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Pues si es así, ¿por qué no se consultó? ¿Por qué no se consultó a nadie, Luis?
1: No hubo pláticas previas con los expertos, abogados, mineros, compañías, este, pueblos nativos, porque vamos, la minería es una industria donde le metes mucho dinero. Ayer comentábamos, haces mil perforaciones, metes mil barrenos y a lo mejor 100 salen con algo, ¿no? Estamos hablando de, una, de un éxito más o menos 10%, del 100% de, de la exploración que llegas a hacer. Tienes un acuerdo comercial con dos países que son consumidores, inversionistas, con las empresas más grandes del sector minero, en los que siento yo que el cambio de reglas lo que te va a provocar es un, una nueva controversia comercial, porque es un cambio de estado.
0: Completamente, Luis, pero mira... Piensa dos cosas. Cuando tú tienes un acuerdo de libre comercio o un tratado de libre comercio y México es el país en el mundo que tiene más tratados de libre comercio, tiene 12 con 50 países. Tú celebras un tratado libre de comercio para ofrecerle a tus contrapartes y a los agentes económicos, a las empresas, a los agentes económicos, inversionistas, etcétera, de tus contrapartes, de los otros países, les ofreces dos cosas básicamente en un tratado libre de comercio. Lo primero, como su nombre lo dice, un acceso libre y preferencial al comercio y la inversión. Y segundo, es importantísimo, ya que lo tienes, le ofreces, que esto es quizá la parte más lamentable de esto que estamos platicando, le ofreces certeza en el acceso. Eso significa certeza en el marco jurídico que rige, digamos, el sector minero y una gobernanza, o sea, un manejo, una administración pública que se rija conforme al Estado de Derecho. Esto queda vulnerado. Los dos principios, con ejemplos que te puedo dar, se atentan. Y olvídate que le pegue a las empresas mexicanas de capital canadiense, le pega a todo el sector, no importa de dónde sea el origen del capital mexicano, australiano, no importa le pega a todo el sector minero que está en la base de toda la economía y que abastece en México 70 sectores.
1: A ti te tocó, este, si no mal recuerdo, negociar el TLC, bueno, los dos TLCs, uno con Canadá y otro con Estados Unidos, ¿no? que luego cometió convirtió en el Telecán, el acuerdo con la Unión Europea, si no mal recuerdo estuviste en las negociaciones. Y una de las cosas que se buscaba en ese entonces pues era abrir México al capital extranjero porque México no tenía la capacidad suficiente para ejecutarlo. Estamos hablando de inversiones millonarias. La pregunta en consecuencia es ¿de qué tamaño es la bronca que nos podemos meter? Porque si terminamos en paneles, ya tenemos una bronca en el sector energético, ya tenemos un problema fuerte con el sector energético y ahora vamos a tenerlo en el sector minero, podemos terminar en paneles comerciales discutiendo este, demandas millonarias contra el Estado mexicano?
0: Pues sí, mira, para dar las cifras muy globales, Canadá es el segundo socio comercial de México y realmente la relación que nosotros que tenemos con Canadá, Luis, es, es relativamente nueva porque la tenemos ya de forma importante y creciente desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio. Y esa, esa relación de comercio-inversión alcanzó el año pasado 40 mil millones de dólares, que es la suma de todas las inversiones que tiene Canadá, en el sector manufacturero, en el sector de autopartes, etcétera, etcétera. Son 40 mil millones. De eso, el 40% es minería, o sea, 16 mil millones de dólares es minería. Y una cosa es lo que está invertido, Luis, o sea, es lo que ya está. Aquí el problema real, cuando tú piensas como un estadista en un país, siempre tienes que ver hacia futuro. Entonces, probablemente la parte más lamentable es la parte de lo que ya no se podría desarrollar por el mensaje que le mandas al mundo. El mensaje que tú le mandas al mundo es aquí podemos cambiar en 15 días, podemos cambiar las leyes, las que queramos. Y, por ejemplo, las mineras, pues el jueves pasado lo aprobó en Cámara de Diputados y a la mejor hoy o el domingo que termine el periodo de sesiones ordinario, la aprueban. Entonces, en 10 días, Luis, te cambian absolutamente todas las reglas del juego. Entonces, no solo le pegas a esos 16 mil millones de dólares de inversión minera, que es lo que hay de inversión minera, le pegas al futuro, a lo que va a dejar de entrar. Sobre todo ahora, Luis, donde la verdadera soberanía y todos los países lo que están buscando, y así lo firmó México en enero con Estados Unidos y con Canadá, es la búsqueda de los minerales estratégicos para transitar de esta energía que se basa en el petróleo a una energía verde, una energía limpia, una energía renovable.
1: El tema aquí es, ¿vamos a ir a un panel o no? ¿El Estado mexicano va a terminar otra vez contra la pared si aprueba esto?
0: A ver, yo adelanto que es altamente probable, primero, que bajo el tratado renovado, el viejo TLC ahora llamado temec Canadá tiene todo el derecho y, y muy probablemente lo ejercerá de entablar una disputa que se llama Estado-Estado. En esa disputa no, no es tanto que de manera directa condenen al gobierno de México a pagar X o Y. Eso ocurre cuando tienes un caso de inversionista contra un Estado, que ahorita te lo platico. No, pero aquí lo importante es que vamos a partir de la base, y yo anticipo que así será, que Canadá acabará llevando a un panel bajo el TEMEC a México por violación de sus compromisos de varios. La condena de México sería por inconformidad tus medidas con tus obligaciones bajo el TEMEC. Y si no lo hace, entonces en vez de que le cobren dinero a México, lo que Canadá tiene derecho de hacer, porque así lo dicen los tratados y lo dice el Temec, es a tomar medidas de represalia en los productos o en el sector de servicios o en lo que sea que escoja que le permitan resarcirse de la monetización de los daños que se estime generaron esa medida de México. Eso es la disputa a nivel Estado, Luis. Ahora, en el Temec no hay capítulo de inversión para los inversionistas canadienses o para los mexicanos pero sí lo hay en el otro tratado que tú conoces, que es el que se llama el Acuerdo Transpacífico, el TPP. Ese sí tiene un capítulo que es el 9 de inversión, de solución de controversias. Cuando tú agravias a un inversionista, tú tiene derecho de irse a reclamarte en un panel inversionista contra el Estado mexicano. ¿Cuántos se irían? No lo sé, pero seguramente más de uno se podría ir.
1: Estamos hablando de dos opciones. Una, Estado contra Estado, Canadá Exacto. contra México y pero en el Transpacífico podemos ver a las empresas, cada una, demandando Exacto. al gobierno mexicano, al Estado mexicano, por el cambio de reglas brutal que está echándose para adelante. Ahora, así es. Si, si no mal recuerdo, la idea de los tratados comerciales un poco era como avisarles a los empresarios cómo iban a trabajar hacia adelante, cómo van funcionando las cosas, cómo se van dejando. Yo entiendo que tendría que ser así, y parece que no fue así, parece que como Gordon tobogán se dejaron ir nada más... Pues mira, es que efectivamente, por eso te decía que el segundo principio,
0: el segundo, digamos, objetivo esencial de un tratado libre de libre comercio es, ya que tienes acceso libre y preferente, la certeza en el acceso, la certeza en el marco jurídico, la certeza de, de una gobernanza que se base en el Estado de Derecho. Entonces, ¿qué sucede cuando de un plumazo te dicen en 10 días, y si es hoy en 7 días, que te cambian absolutamente las reglas del juego? pues bueno, te alteran varios principios, varios principios ligados a la certeza. ¿O qué sucede como está en, la, en el proyecto que se va a aprobar, que se anuncia esta mañana por el secretario de Gobernación que se va a aprobar? Por ejemplo, todo el sector de exploración, Luis, en la forma como quedó redactada, si no entramos a las minucias, lo único que es relevante es que en lo futuro el que va a regir, supervisar y autorizar, y con absoluta preeminencia de hacerlo el mismo, y si quiere a los particulares, es el Estado. Ese es un cambio brutal, no solo en relación con el Temec o no solo en relación con el TPP. Ese es un cambio brutal con el propio país, porque sin exploración no hay futuro. Y lo que tú le estás diciendo a los inversionistas del mundo y a los nacionales es, la exploración la hago yo, la mando yo, la superviso yo, y yo decido si te dejo participar. Oye, la ley actual no hace eso, hace absolutamente lo contrario. Pero eso bajo las reglas, bajo las reglas de un tratado de libre comercio, Luis, lo que se traduce es que México se está reservando la actividad de exploración minera para sí mismo. Y eso, las reservas, tú las tienes que negociar en un tratado y las tienes que pagar. Es decir, para meterla como una reserva, suponte que eso hubiera negociado en el Temec México. Se vale, ¿no? Si hubiera querido o en el TLC, pues está bien pero que lo hubieran pedido algo a cambio estás de acuerdo ah bueno tú te sí. quieres quedar con esta parte del pastel está bien no más que me pagues entonces se está reservando en el fondo lo que está haciendo México la actividad de exploración sin haberla reservado en un temec
1: o sea tienes que apartarla y tiene que quedar clara
0: si tú ves el temec o ves el TPP y ves cualquier TLC hay anexos que dicen reservas por ejemplo una reserva que negoció México que es obvia es la de la emisión del papel moneda Oye, pues tú no quieres que una imprenta de Texas haga pesos mexicanos. Entonces, pues reservas eso, ¿no? Está en un anexo, Luis, está en un anexo del TPP, está en un anexo del TME. que está en todos los anexos de nuestros 12 tratados. Aquí lo que te estoy diciendo es que, en la práctica, si tú haces una redacción como la que tú hiciste en esta iniciativa que se va a aprobar, nada más refiriéndome a la ley minera, el sector de exploración, parte de la minería, es el paso uno de la minería, lo estás reservando para el Estado. ¿Pero por qué?
1: si el, pues el Estado no lo hace... Es altamente probable que no lo pueda hacer por un sí, pequeño detalle. Con el litio, está pasando ya con el petróleo. Oye, por un pequeño detalle,
0: la exploración, y lo dijiste antes, es extraordinariamente cara, porque te voy a precisar las cifras que diste. De mil barrenos, y cada barreno vale más o menos 100 mil dólares, más o menos en 100 encuentras algo, como lo dijiste. Indicios. En 10 encuentras ya o un yacimiento o una estructura que es comercialmente viable y ya saca el porcentaje de mil a 10. Y luego uno de esos diez, o sea, uno de mil se convierte en una mina a ese nivel. Tu pregunta es esencial. Y si el Estado no hace la exploración porque no tiene dinero como no tiene. Este año le dieron mil millones de pesos al Servicio Geológico Mexicano, suponiendo que se los den, porque pues ya ves que se va administrando a lo largo del año, suponiendo que se los den y que lo ejerzan el sector privado mexicano, y no son años de, digamos, de vacas gordas de exploración por toda la incertidumbre, nomás este año tiene programados 700 millones de dólares. O sea, mil millones son como 60 millones de dólares, depende del tipo de cambio. 60 millones de dólares contra 700, pero es un año que no es muy representativo. Hay años de 2 mil millones de dólares, años de mil millones de dólares. Entonces, tienes toda la razón, Luis. Oye, y si no hace la exploración, también lo dijiste, no hay futuro. Nos pasó en Pemex, no hay futuro. Sin exploración minera, no hay minería. O sea, olvídate ahorita todo el daño que le puedes hacer y que le vas a hacer, desafortunadamente, a la inversión actual, a las minas actuales en operación, a los proyectos futuros, etcétera. Pero el tema es, estás hipotecando el futuro del país. ¿Y por qué? ¿Por qué habrías de hacerlo? Pues habría que preguntarles, man.
1: Esa es la parte que no se entiende Hay una motivación política, hay una motivación social Hay un instinto de revancha No entiendo, lo hicieron con el litio Con el litio hicieron una cosa muy extraña Que fue, vamos a nacionalizar el litio Y es, señores, el litio ya era nacional Entonces, ¿no? Así dice el 27, ¿no? constitucional, Luis Exacto, está en la constitución y luego como que de pronto el tema de la ley minera se parece mucho a lo que quisieron hacer con el litio en el sentido político de no sé si ganar el golpe, este, pegar primero, ganar la portada de los periódicos. No entiendo para qué lo hacen. ¿Cuánto invierten hoy las empresas en exploración?
0: 700 millones de dólares este año. Al año. Y el Servicio Ecológico tiene hoy un presupuesto de más o menos 63, 64 millones de dólares.
1: O sea, el 8% de lo que invierten las empresas en exploración minera. O sea, quieres detener la minería, pues este, deténla. Pero este ahora, es el camino. Pues esta ley es a partir de las nuevas inversiones. Las inversiones que ya están entrarán en la nueva ley. Es que mira, la nueva ley le impone
0: una serie de nuevas obligaciones, algunas muy onerosas, a los operadores actuales. Ajá. Por cierto, y eso es otra violación del TEMEC y del TPP, por cierto, prevé que el servicio geológico y las empresas paraestatales que se creen en lo futuro vía asignaciones, no concesiones, asignaciones mineras, de esas, Luis, no dice nada que les aplique todo lo que nos aplica a nosotros. O sea, eso es lo que se conoce en temas internacionales comerciales como un trato discriminatorio, porque tu primera disciplina es, oye, sí se vale tener empresas de Estado, por supuesto, todos las tienen, todos los países las tienen, pero una regla de oro, Luis, es lo más que trata a todos con piso parejo, ¿no? Porque aquí, digamos, una cosa muy descarada es que para las empresas de Estado que se creen y para el servicio ecológico no queda claro en absoluto, y más bien la conclusión es que no, que les aplique nada de lo que nos aplica a nosotros. Entonces, vuelvo a tu pregunta. ¿Qué va a pasar con las actuales? Bueno, a las actuales de saque, de entrada, nos van a imponer un montón de obligaciones adicionales, incluyendo delitos, nuevos delitos. Por ejemplo, uno que dice que es un delito atentar contra la integridad física de los trabajadores. ¿Te puedes imaginar qué plato tan atractivo para cualquiera que quiera al amparo de esa redacción, o sea, de la redacción del tipo penal, pues someternos a cualquier género de extorsión? ¿No? Atentar contra la integridad física del trabajador.
1: No, no me imagino a la agarrando a las latigazos a los mineros o algo.
0: Es que mira, tú decías cuál puede ser la motivación de hacer todo eso, pues ve la exposición de motivos. Los dos últimos párrafos de la iniciativa original que fue el presidente, esta hora es de Morena, es idéntica a la del presidente y le quitaron algunas cosas. Bueno, la del presidente es muy elocuente. Lo que dicen los dos últimos párrafos es que el periodo neoliberal representa el periodo más oscuro en la historia del territorio mexicano. Así dice. Y dice que ha generado muy pocos beneficios la minería, ha habido todo tipo de abusos, etcétera, etcétera. Y por lo tanto es necesario recuperar la soberanía sobre los minerales y sustancias que se extraen del suelo mexicano. ¿no? porque es un gobierno que está, digamos, empeñado en atender, digamos, las causas y la defensa de la sociedad. Esa es, digamos, la parte explícita de la iniciativa que puede dar algunas luces, por lo menos en términos explícitamente qué es lo que se pretende. Pero evidentemente nosotros no aceptamos que nosotros seamos culpables de nada de eso. Cuando somos, Luis, los que proporcionamos más de 400 mil empleos según cifras del Seguro Social, 417 mil en 700 comunidades del país, Luis, en 212 municipios y en 24 estados del país. Entonces, pues yo creo que aquí lo menos que habría que haber hecho es este, consultarles a las comunidades a ver si es cierto que ellos ven así, digamos, las cosas, ¿no? Oye, Porque y está... otra
1: cosa, ¿cuánto ha crecido la minería con los acuerdos? Porque la verdad es que, o sea, México es minero más que petrolero y es más seco que mojado, pero me da la impresión de que no, no tienen como los números congruentes en la cabeza. ¿Cuánto ha crecido la minería con los acuerdos comerciales? puedo decir
0: rápidamente, más que en cifras en datos más, más contundentes hasta antes de la reforma de la ley minera México que siempre ha sido un gran productor de plata se había quedado rezagado y había ocupado el primer lugar que antes lo tuvo México, Perú con todo este marco nuevo en los últimos años, claramente en los últimos 20 años Luis, retomamos y lo hemos mantenido el primer lugar de productores de plata del mundo nunca pintábamos Luis hasta antes de estas nuevas reglas en los últimos 20 años. Digo, porque la ley se la publicó hace 30, pero no creas que llegaron al día siguiente las inversiones y que los proyectos ya de un día para otro, ¿no? Ya sabes que tarda 10 o 12 años una, un proyecto nomás para que tengas una mina después de que exploras. Pero bueno, los últimos 20 años, Luis, nunca habíamos pintado como productores de oro. Hoy somos el séptimo productor mundial de oro. Y así hay otros 17, junto con el oro y la plata, en donde somos grandes jugadores. Florita, cobre, en Cobre éramos un jugador, bueno, pues éramos un jugador, estábamos quizá en el lugar, no sé, 12 o lo que sea. Hoy estamos en el cuarto nivel o en el tercer nivel mundial, cuarto o tercero, depende del año que tomes. O sea, lo que te quiero decir es que gracias a todo este marco, México ha ocupado un lugar importantísimo en la producción de una serie de minerales metálicos y no metálicos, pero se ha dado por eso. Porque has, has generado las condiciones para que pues, vengan los inversionistas, los nacionales, que son muy importantes, son los que se encargan de producir pues, casi el 60% de todo el valor de la producción. Son empresas mexicanas y el resto pues, son empresas o canadienses o estadounidenses. Pero ese marco ha dado eso, Luis. Nos hemos convertido en un país muy importante minero, no solamente en un gran generador de divisas, digamos, de los principales sectores que generan divisas, además de la automotriz y el electrónico, pues, está la minería número cuatro. Pero olvídate, abastecemos, como te decía antes, a 70 sectores. O sea, por ejemplo, los siderúrgicos, Luis, este, si tú no les entregas el manganeso o grau siderúrgico, pues lo tienen que ir a encontrar a ver en dónde, en el extranjero. Si no les entregas el zinc, pues no pueden reforzar el acero. Y así te puedo hablar la industria farmacéutica, la industria automotriz, este, la industria agroindustrial, etcétera, etcétera.
1: Solo para tenerlo claro y poderlo explicar, México no pintaba en 17 metales que hoy pinta.
0: Bueno, en la plata sí ya hemos pintado, ¿no? pero digamos casi en varios de ellos no pintamos.
1: Ahora, es la cuarta actividad económica más importante del país si no mal recuerdo. Así
0: es, automotriz
1: es la número uno, electrónico, ahorita olvido la tercera y nosotros. Turismo y minería, o sea, solo para tenerlo en el récord, la actividad petrolera no está en las principales cinco, ¿eh? No, claro que no. Pero ¿sabes por qué no? Pues
0: porque hace 30 años el gobierno dejó a través de Pemex de explorar y cuando estábamos empezando a levantar la cabeza con las rondas petroleras, o sea, cuando hubo la gran reforma energética en la materia de hidrocarburos para que hubiera nuevos jugadores en las famosas rondas que tú recuerdas, pues se pararon entonces ya tampoco pintamos. Hoy con trabajos producimos 1.6 millones de barriles diarios, cuando llegamos a producir más de 3.5 millones de barriles diarios. El
1: aquí. tema aquí es, y ese es el ejemplo que hay que tomar en cuenta, es que cada vez que se meten estos cuates a querer salvar un sector, ocurre esto, ¿no? Hay un paralelismo entre la contrarreforma energética de la 4T y la ley minera que están promoviendo, y es por eso que se levantan las alertas. El ejemplo de la vas a regar pues está muy fresco, ¿no? Pero además, qué necesidad,
0: ¿no? Porque hay un dicho en Estados Unidos que dice lo haces por las razones equivocadas. Porque, Luis, ¿en dónde está la minería, Luis? La minería no se va a instalar como la industria automotriz en el parque industrial que más le guste, ¿no? La minería tiene que ir a donde está el yacimiento. El minero tiene que ir a lugares inhóspitos. Entonces, Luis, pero esa es la parte central. Sobre todo cuando hablas de... Digamos que la preocupación real es la gente, los trabajos, etcétera, ¿no? Si esa es tu preocupación real, oye, pues estamos en la misma línea. Nosotros ahí de ahí somos. Estamos en lugares inhóspitos. Por ejemplo, estamos en el llamado Triángulo Dorado, Durango, Chihuahua y Sinaloa. Ahí hay varios proyectos y varias minas en funcionamiento. La gente que trabaja en nuestras minas, Luis, no creas que es gente que traemos de algún lugar. este, No sé si estamos en Sonora, no creas que es gente que traemos de Oaxaca o de Puebla. Son gentes de las comunidades, Luis. El 80% o más son gentes de las comunidades que tú capacitas. Entonces, y te estoy diciendo que estamos en lugares inhóspitos porque así están los yacimientos. No los pone Dios este, ahí en el un Parque Industrial, Luis. Entonces, la pregunta es, ¿están calculando bien los impactos? No solo de los empleos que se pueden perder, porque se va a hacer muy compleja la operación con estos cambios, Extraordinariamente compleja. Hacia futuro. Los trabajos, por un
1: lado, que se pierdan, ¿a dónde van a ir a caer, Luis? Ese es el tema, porque estás en zonas de difícil acceso. Estás en zonas como Guerrero, como Tacatecas, como Durango, en zonas donde el
0: crimen es... Chihuahua. Pasa. Y nosotros ya sabemos a dónde se va a ir. que la gente tiene que seguir comiendo, Luis. Entonces, eso es lo que queremos. Y sobre todo los jóvenes, Luis. No tienes idea la cantidad de personas, la cantidad de jóvenes, la cantidad de carreras que se han abierto en distintas universidades con las que estamos trabajando desde hace muchos años para que las carreras de la tierra, las ciencias de la tierra... No solo geología o no solo minería o no solo metalurgia, sino temas ambientales, temas de ingeniería, de restauración, etcétera, etcétera. Pues todos esos jóvenes aspiran legítimamente a que cuando terminen su carrera puedan entrar a una mina ¿no? o a dar los servicios, los servicios asociados a una mina, porque de eso no hemos hablado. Nosotros proporcionamos más de 400 mil empleos, pero indirectos, más de 2.5 millones, desde los que te venden los camiones, los que te venden los equipos, los que te venden servicios, los que te venden reactivos, los que te venden químicos, los, después los que comercializan, los que transportan. Oye, ¿qué estamos haciendo? No? El año pasado nuestra derrama económica fue de 269 mil millones de pesos y no estamos a toda nuestra potencialidad, porque pues, no hay un ambiente, digamos, muy favorable.
1: Vienes de la pandemia, no está funcionando el gobierno mucho con ustedes, hay como resquemor por todos lados, pues sí, no está tan fácil. Yo quisiera pedirte una conclusión, ¿qué esperar? Nosotros consideramos
0: que esta reforma a leyes que están ligadas a la minería es desafortunada, precipitada y, digamos, dañina para el país y para lo que el país proyecta al mundo, para el futuro y para, para sus trabajadores y para toda la cadena de valor. Lo que quisiéramos es que si sale como parece que va a salir, es claramente combatirla, prevalecer y en todo caso, si se va a hacer una reforma, hagámosla bien, hagámosla con una consulta suficiente, con una consulta amplia, con una consulta informada y que participen todos, Luis.
1: Querido Armando, muchas gracias. Luis, encantado. Es Armando gracias, Ortega, especialista gracias. en el sector minero, 30 años por lo menos en esta industria, abogado especialista y como le he mencionado varias veces, es uno de los tipos que más le saben al tema comercial en la industria minera. Esto fue Economía Pesada, le agradezco que se suscriba con nosotros y esté usted atento a las próximas emisiones. Mi nombre es Luis Carriles, arroba Luis Carrujos. Muchas gracias y hasta luego. es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Traffic jams, tailgating, pile-ups. Ugh, oh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today.